0: Y, y te lo pongo así. Observa cómo maquiavélicamente la empatía tiene este lado oscuro, el dark side de la empatía, ¿no? Soy otra vez Cristian Marquina, estratega mental en alto rendimiento. Recuerda que vamos a estar hablando de las habilidades blandas, el liderazgo, el coaching, términos... Eh, muy lunamieleros en el día a día, como la empatía, como la resiliencia, pero desde una parte bastante disruptiva y dicharachera, ¿no? Mm, digamos que mucho como es Cristian Marquín. Recuerda también que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio eh, Spotify y YouTube, así que dale a la campanita, suscríbete y cualquier duda que puedas llegar a tener, queja, comentario, sugerencia, lo que sea, estoy ahí listo para contestarte. Y el día de hoy quiero platicarte de, de algo que acabo hace unos minutos de salir de sesión donde me burlaba de un término que todo mundo habla eh, y yo creo que se empezó a poner de, de moda cuando el, el bullying sale eh, eh, y se da a conocer, que esta es como para contrarrestar el bullying. ¿no? Eso es la empatía. ¿Cuántas veces no? Ay, es que... Hay que ponernos en los zapatos de los demás. Se oye muy bonito, se oye muy, muy padrísimo, muy lindo. Está bien, ajá. ¿Y cómo te pones en los zapatos de los demás? ¿Sabes de qué número calzo para ponerte en mis zapatos? Imagínate lo ambiguo que puede ser la empatía, que la empatía significa la interpretación afectiva de una realidad ajena puesta sobre mi realidad. Pa' su madre. O sea, ¿cómo puedo sentir o pensar lo mismo que tú? Hace muchos años tuve un jefe que, que era un imbécil, y yo creo que lo sigue siendo, que le dijo a la hostes con la que trabajábamos, oye, ¿y, ¿y por qué te quieres ir a tu casa si solo tienes un cólico? O sea, imagínate, ¿no? ¿Cuántas veces en su vida ese bro sintió un cólico? Pero ya estaba minimizando el dolor de la otra persona. ¿Cómo puede ser que en muchos momentos la empatía tenga ese lado oscuro? La empatía puede ser tóxica, es de cuidado, Ok, 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 estás pensando en, oye, Cristian, es que yo siempre he hablado de la empatía. Está bien, la empatía existe, por supuesto que existe. ¿Te gustan los tacos? ¿Has probado los tacos? Ok, a mí también me gustan, los he probado, ahí hay empatía. Pero si no has vivido, pensado, sentido exactamente lo mismo que la otra persona, no hay empatía. ¿Por qué tenemos que obligar a la otra persona a ponerme mis zapatos? ¿Por qué? Y, y te lo pongo así. Observa cómo maquiavélicamente la empatía tiene este lado oscuro, el dark side de la empatía, ¿no? Porque cuando te peleas con tu pareja, con tu compañero, con tu peores nada, con, con, con quien sea que te pelees, la mayoría de las peleas es, es que no se ponen mis zapatos. Es que no piensa igual que yo. Pues sí, no va a pensar igual que tú, porque no eres tú. Un día mi domadora le decía a mi hija que, que fuera empática, ¿no? Tienes que ser empática con los niños que piden dinero en la calle. Uf. Sí, puedes tener una realidad, pero ¿cómo ella puede ser absolutamente empática si ella nunca ha tenido la necesidad de pedir dinero en la calle? Tampoco es que la mandé a pedir dinero en la calle, ¿no? Todavía no llego a esos, a esos puntos de aprendizaje con mi hija. Pero entonces, cuando hablo con mi domadora y le digo, pues es que ya no ha tenido la necesidad. O sea, ¿ella cómo puede entender o sentir o pensar lo mismo que esa persona? En otro momento, a los nueve años, le dije a mi hija, oye, eh, te intercambio tres minutos de tu tiempo un domingo por 50 pesos. Y me dijo, ¿qué tengo que hacer? Tender la cama de mamá y papá. no. Entonces, mi mujer se volteó y dijo, ¿qué pensamiento tan mediocre? ¿Sabes cuántas personas necesitan trabajar para llevarse una propina de 50 pesos y tú desaprovechándola? Y dije, claro, es que ella no tiene ni idea de cuánto cuesta ganarse la vida. ¿no? Y dije, entonces no es mediocre. Mediocre sería si ella entendiera cuánto cuesta. Vuelvo a la empatía. ¿no? Es que tú tratas de obligar a la otra persona para que piense como tú, y si no piensa como tú, entonces es mediocre. Y lo hemos hablado de la zona de confort. Es que no crece porque sigue en su zona de confort. ¿A ti qué de la zona de confort el de enfrente? ¿A ti qué de forzar el que la otra persona se ponga en tus zapatos? Entonces lo que hice fue sentar a mi hija. Y le dije, aquí está una lista de cuánto cuesta todo lo que tu vida... Va utilizando la escuela, el internet, el agua, todo. Le hice una lista, ¿no? Y dije: Mira, esto es lo que costaría si tú trabajaras, siendo nuestra Rumi, si tú trabajaras eh, y tuvieras que mantenerte. Y hizo una cara, como que lo entendió, pero, pero tampoco tenía la menor idea, porque ella pensaba que el dinero llegaba de las plantas, del agua, ¿no? Tocaban a la puerta y te lo llevaban. Entonces, al final, eh. Mi hija todavía no llegó a entender al máximo el tema. Y nosotros dijimos, ah, no, pues claro, ya entiende perfectamente. Venga, ya eres empática. Ahora entonces tienes que saber eh, que tienes que apagar la luz, que no desperdiciar el agua. Y lo seguía haciendo. Y entonces mi mujer y yo así, ¿cómo? Si ya le dijimos cuánto cuesta ganarse la vida. Quiero que se imaginen a mi hija ya teniendo 14 años cuando la llevé a trabajar a una cafetería. La dejé trabajando 11 horas el primer día. Obviamente no le cargaron la mano este como si hubiera sido alguien mayor de edad, ¿no? En esa cafetería los socios son amigos míos. Entonces, hubieran visto cuando llegué por mi hija. Salió oliendo a comida, toda sudada. Y me dice, papá, y me enseña un billete de 50 pesos. Esto es lo que me llevé de propina. Papá, a mi compañero de trabajo lo trae un camión, papá. Y tarda hora y media en llegar y tú me traes al trabajo. Y te tardaste 11 horas para ganarte una propina de 50 pesos. Ahí es donde ella realmente tuvo empatía. Y aparte le hice trabajar eh, su cumpleaños número 14. Van a decir, pareces un tirano, Cristian. No, lo que sucede es que hay que enseñarles. ¿no? Y ya solo trabajó mediodía y después la llevé a festejar su cumpleaños. Y aparte le di un gran regalo, le dije, ya se acabó el trabajo, solo quería que aprendieras. Ahora mi hija trata de cuidar el agua, las luces, ahora sí hay empatía por sus papás. Entonces, eh, no utilicemos ni forcemos la empatía, porque entonces se vuelve tóxica. Hola mi amor, buenos días. Oye, ayer no me dijiste buenas noches. Ah, no, es que no te dije buenas noches porque tú no me dijiste provecho cuando terminamos de comer. Ah, es que yo no te dije provecho porque en la mañana no me dijiste ¿quieres tu chocomilk con azúcar? Entonces, vean cómo es que no se puso en mis zapatos, es que no piensa como yo. La empatía es de cuidado, tengan mucho cuidado con la empatía. Se si oye padrísimo. Normalicemos el tema de que si no has pensado o sentido lo mismo que la otra persona, la empatía es ambigua, endeble, no tiene fuerza, no tiene poder dejemos de tratar o de forzar la empatía en nuestras relaciones ya no me llevo con Jorge porque Jorge no se puso en mis zapatos vean terminas una relación porque no te entendió porque no se puso en tus zapatos entonces tengan cuidado con la empatía no la utilicen para todo porque si lo utilizamos para todo maleducamos, si lo utilizamos para todo nos volvemos tóxicos y entonces ahora lo que hacemos es ponerle la capa de empatía a la, al superhéroe, eh, porque me está entendiendo. Ponerle la capa de heroína al superempatía Porque ahora mi compañera, mi vecina, mi pareja, mis hijos, me entienden y se ponen en mis zapatos. No, por favor. Incluso cuando hablamos de emociones, incluso cuando hablamos de miedos, incluso cuando hablamos de, de qué te está doliendo. Por favor, no hay un umbral dolómetro. Siempre hablo de esto, ¿no? Ay, no, es que las mujeres tienen el umbral del dolor más elevado que el del hombre. Pues sí, si yo pienso que me va a salir un, un bebé a mí por donde las mujeres podría salirle, pues claro que me vuelvo alguien que se haga pipí del miedo, imagínense, ¿no? Que me salga un bebé por la uretra, pues salgo corriendo. Entonces, claro está que, que la mujer en ese sentido va a tener un umbral del dolor más elevado. Y no estoy minimizando el dar a luz ni, ni minimizarlo la fortaleza de las mujeres. Ajá, y, y, ¿y cómo saben? Es como, ay, me está doliendo el estómago. Ay, a mí también. ¿En qué porcentaje? A mí en un 94.6 y a ti en un 25.2. Ah, no, entonces yo no me tengo que quejar porque a mí me duele en un porcentaje menos. Carajo, dejemos de empatizar. Es que ponte en mis zapatos. A mí me duele más que a ti. Cuando mi domadora tiene cólicos y dice, ay, es que estoy sufriendo de cólicos, yo trato de entender su dolor. ¿Saben qué le digo? Y ya te tomaste un ibuprofeno, ya te tomaste alguna medicina y trato de apapacharla o trato de consentirla, pero yo no estoy sintiendo su cólico. Ella no puede decirme, carajo, tengo cólicos, entiéndeme. Puede ser que me diga, carajo, tengo cólicos, pero él entiéndeme, ¿cómo le entiendo? ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo le digo? A ver, pellizcame aquí hasta que me duela como un cólico. Entonces dejemos de utilizar la empatía para forzar nuestras relaciones humanas en el trabajo. Es que Urquidi no es empático conmigo. No sabe que yo le tengo que reportar al jefe. Urquidi tendría que ayudarme más. No, porque tú no eres Urquidi y no tiene tu puesto, no tiene tu jerarquía. Con las parejas. Es que terminé a Román no sé por qué Román, terminé a Román porque no piensa como yo, porque no vibramos igual, pues no, no tiene por qué hacerlo, no tenemos por qué estar en el mismo canal y forzar la empatía. ¿Es linda? Sí. ¿Es tóxica? Si no la utilizas, es muy tóxica. ¿Qué tanto, y te pregunto, y escríbeme en mis redes, qué tanto tu empatía se vuelve tóxica? ¿Qué tanto el eh, no compres, Adopta, que está increíble, pero ¿qué tanto te vuelves la loca vecina del no puede haber perros de raza en el fraccionamiento porque todos tienen que ser este, de la calle? ¿Qué tanto en esta, pobres perritos, te vuelves ahora una persona que trata de ayudar a todos los perritos, pero eres una madre que pellizca a los niños o que los regaña o que no los pela? ¿Qué tanto utilizamos la empatía cuando me conviene? ¿Qué tanto utilizo la empatía cuando quiero ser el pseudo ejemplo, entre entrecomillado, de los vecinos, ¿no? O sea, era muy chistoso también, aparte de, de ver cómo estas, estas partes tóxicas, de es que adopta, no compres, ¿No? que está muy bien, eso, eso debería ser, tendremos que, tenemos que minimizar el tema de los perros en la calle, esterilizar, etcétera, hay muchas medidas, y está bien, pero qué tanto tú no estás respetando la ideología de la otra persona que quiere su perrito de raza, que quiere este, su Yorkie, porque tú a fuerza quieres que la gente sea empática con el perro que hay muchos en la calle. Entonces te vuelves la vecina tóxica. O qué tanto... Eh, Eres la, la amiga de, vamos a hacer ejercicio mañana a las 7 de la mañana y vamos a hacer, es que vas a ver cómo te vas a sentir súper bien. este Es que yo estaba como tú, este pero siento empatía y por eso te estoy diciendo que este me pongo en tus zapatos y entonces vamos mañana a hacer ejercicio. Carajo, deja de meterte en la vida de los demás. no Tengo un, un bro que después vamos a invitar a este podcast que se llama Juan Jerónimo, donde él tiene una filosofía de vida llamada inchingable y es el no permitir que los demás te chinguen, ¿no? ¿Pero qué tanto tú te estás metiendo en la vida de los demás? Con la empatía, ¿eh? Porque aparte está embadurnada de dulce, de miel. Pero le quitas la miel y la empatía es de cuidado. Así que te, te pido que me escribas en todas mis redes sociales para que, pongam, para que nos pongamos a discutir, porque aparte me encanta poder platicar, debatir. El otro día con una prima, es que yo sí estoy de acuerdo con la empatía. No, a ver, ojo, yo también. Arriba la empatía. Uno, dos, tres, empatía. Está padrísimo. Ajá. ¿Y en qué momento la utilizas? ¿En qué momento se vuelve tóxica esa empatía? Entonces, escríbeme cualquier cosa. Si tú crees que no estoy siendo empático contigo, escríbemelo también. Eh, y te recuerdo que estamos en todas las redes sociales, todas las plataformas, como Cristian Marquina Emar, eh, Estratega Mental en Alto Rendimiento. Y te recuerdo que estamos en las plataformas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio y en YouTube. Dale a la campanita, suscríbete. Y nos vemos en el siguiente episodio. Espero que estos estén gustando, porque yo la verdad es que cada vez me la paso mucho mejor. Cada vez estás conociendo más al Cristian desarrollado, dicharachero, bastante relajiento, pero sobre todo disruptivo. Cuídate mucho, Equilibrain.